1: Après Facebook, un autre réseau social du groupe Meta teste les abonnements payants. Il s'agit d'Instagram. Les utilisateurs peuvent désormais payer un abonnement pour avoir accès à des contenus exclusifs de créateurs. La période de test de ce nouvel outil vient de débuter. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin. Salut Grégoire. Avec qui est pour le moment testée cette nouvelle fonctionnalité Alors c'est vraiment tout petit parce que ça
2: ne concerne que 10 créateurs américains présents sur Instagram. Donc c'est vraiment un tout petit test mais euh, voilà qui est assez révélateur. Sur le fonctionnement de ce test là, ça va être des abonnements comme tu l'as évoqué déjà et les prix pourront aller de 99 centimes à 9,99 dollars par mois, ça dépend de ce que tu as envie de proposer dans ton abonnement. Les abonnés, qu'ils souhaitent, pourront y souscrire et ils auront accès derrière à des stories ou des lives exclusifs, donc uniquement destinés aux abonnés. Donc, il faut arriver à une certaine capacité de traction et de, et de développement aussi de la base d'abonnés. Et comme sur YouTube ou sur Twitch, par exemple, tu vas pouvoir avoir, lorsque tu es un abonné, une petite bastille au-dessus de ton euh, de ton de de ta vignette, de, de ta photo de profil, pour que tu puisses être facilement identifiable par le créateur, mais surtout te démarquer un petit peu si c'est un live qui est ouvert à tous. Quand tu vas aller dessus, on va pouvoir au moins te, te distinguer des autres et tu vas être affiché comme un, comme un abonné et pas juste comme un, comme un fan.
1: Et cette annonce des futurs abonnements payants n'est pas si surprenante quand on la prend dans la continuité des efforts du groupe Meta, anciennement Facebook, je le rappelle, qui veut permettre depuis un certain temps aux créateurs de mieux monétiser leur contenu.
2: C'est tout à fait ça. Instagram, mais aussi Facebook, puisqu'on parle de Meta, sont des supports qui sont importants pour ce qu'on appelle l'économie des créateurs. Pour les soutenir, l'été dernier, déjà, Mark Zuckerberg, il avait annoncé un investissement d'un milliard de dollars qui serait dilué jusqu'à la fin de cette année, donc fin 2022. En novembre, Meta a aussi annoncé de ne plus prendre de commission sur tous les revenus perçus par les créateurs, avec une approche qui était quand même relativement opposée à ce qu'avait fait Apple, qui prenait forcément 30%, il y a encore des procès là-dessus, notamment sur un abus de position dominante. Il y a aussi d'autres fonctionnalités pour les lives notamment, mais pas que, parce que tu as aussi Bulletin qui a été créé par Facebook, qui permet de créer, d'envoyer des newsletters, donc là c'est du contenu, n'est pas forcément monétisable, mais tout peut se monétiser toujours. Donc en bref, ça se développe sur tous les moyens possibles et imaginables qui sont donnés aux créateurs. Mais même si on a l'impression qu'il y a peu à boire et à manger, un peu, pour, un peu pour tout le monde, on arrive au global à avoir quelque chose de relativement structuré, avec suffisamment de solutions pour des créateurs, pour arriver à tirer un peu de revenus, ou au moins développer les sources de revenus qu'ils peuvent avoir.
1: Mais est-ce que aussi ce ne serait pas surtout un moyen pour Instagram de se démarquer et de ne pas se faire doubler surtout par la concurrence Quand je te, te pose cette question, je pense notamment à TikTok. Alors, il y a un peu de ça,
2: mais tout dépend du canal principal du créateur. Effectivement, TikTok sur les lives, les choses que tu les donc, tu peux faire dans des lives, le fait d'être abonné, etc. TikTok va aller dans ce sens-là, mais il n'y a pas que. Facebook, c'est une grosse plateforme de live, mais si tu la compares à Twitch ou à YouTube elle est assez minoritaire. Dans les pays que nous, on a l'habitude de couvrir, qui sont les, les pays anglophones, Facebook, par exemple, et Facebook Live sont super populaires euh, en Asie ou en Amérique du Sud, Ou Twitch n'a pas cette même, ce même taux de pénétration, cette même, euh, ce même débit. Snapchat est aussi populaire dans d'autres marchés, Bon, c'est souvent les états unis et la France, mais voilà, tout s'est un peu éclaté. Donc l'idée ici est surtout de permettre aux créateurs vraiment d'avoir bah, les bonnes fonctionnalités entre leurs mains, et avec un juste partage de revenus aussi. Et en l'occurrence, là, il n'y a aucune commission, il n'y a plus de commission depuis novembre. Donc, il y a aussi bah, se démarquer face à la concurrence, pas forcément sur les commissions, mais sur, euh, bah, en fait, tu proposes un vrai moyen de, de monétiser ton contenu. Twitch est devenu mainstream, parce que bah, la plateforme est taillée pour ça, elle parle à une certaine culture, à une certaine population, et encore aujourd'hui, elle s'est ouverte Beaucoup de sujets avec l'arrivée de Samuel Etienne, avec des talk shows, etc. Donc, on n'est plus uniquement dans du gaming. Il y a beaucoup de sujets qui sont à découvrir sur Twitch. Et Facebook a cette capacité-là. Mais si elle ne propose pas les mêmes services, elle ne te met pas en capacité ou en mesure d'y trouver, euh, on va dire, ton salut, bah forcément, ça n'ira pas. Elle se laissera détacher par la concurrence si elle ne permet pas aux créateurs de créer du contenu.
1: Et est-ce que maintenant, on peut le dire que le marché des créateurs, c'est devenu. Une véritable mine d'or. Oui,
2: c'est un marché surtout qui est beaucoup plus mature aujourd'hui que ce qu'il a été pendant longtemps. Avant, c'était YouTube et uniquement YouTube. Après, ça a été Instagram et les Instagrammeurs, les Instagrammeuses les influenceurs. Pendant longtemps, les, les YouTubers étaient on les calquait pas comme des influenceurs. Aujourd'hui, c'est même les internautes sont beaucoup plus matures. Il y a des générations qui ont grandi avec euh, des personnes aujourd'hui qu'on retrouve sur Twitch, je pense à Antoine Daniel, c'était une autre génération, euh, Joueur du Grenier aussi, et tu as d'autres personnes après, des personnes qui sont spécialisées sur le voyage, euh, comme Bruno Maltor, et tu as des gens en fait, qui, qui exploitent plein de canaux. Et les influenceurs elles sont devenus, pour certains, des créateurs, des vrais créateurs de contenu, donc ils deviennent eux-mêmes des médias. Donc il faut arriver aussi à leur permettre de s'y retrouver. Et il y a une économie dans les médias qui est, comme pour le monde, comme pour le Figaro, comme pour plein d'autres choses, bah, un abonnement. Les gens aiment bien tes contenus, ils veulent pouvoir y accéder, ils aiment bien euh, ton style, les sujets que tu abordes. Tu deviens une de leurs sources d'information, tu t'abordes. Donc ça va dans ce sens-là. Après, ça ne va pas faire plaisir euh, voilà, aux puristes euh, du journalisme, mais voilà, les, les, les créateurs de contenu deviennent par essence des médias et utilisent différentes plateformes pour diffuser leur contenu avec des spécificités, des codes spécifiques sur chacune de ces plateformes. Donc est-ce que c'est une mine d'or oui, parce que forcément, leur contenu, il a une portée et une aura qui est bien plus importante. Il y a une capacité d'engagement d'une communauté qui est énorme comparée à un média mainstream. Donc forcément, pour les annonceurs, c'est intéressant. Pour diffuser de la publicité, c'est intéressant. Et pour tracter euh, bah, de l'acquisition de, de membres et d'abonnés, forcément, c'est intéressant pour le créateur. Donc en fait, c'est juste... Le fait que, enfin, le, le constat qu'on peut avoir dans tout ça, c'est juste que le, le marché de la. Ah, le, le marché. L'économie des créateurs, la créateur économie en anglais, elle est juste beaucoup plus mature et que, euh, voilà, les plateformes prennent conscience aussi que les créateurs sont des médias à part entière.
1: Merci pour tes explications, Valentin, et on se retrouve bientôt sur siècle-digital.fr.
0: À très vite.